0: 大家好，我是幸福城市教会的王室钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。然后感谢神，让我们今天一起要来看晨祷的内容。我们今天要一起来看晨祷的这个主题是“耶和华是我的牧者”。下集，我们上一次有先分享了“耶和华是我的牧者”上集。我们今天要来看下集。我们今天要默想的经文在诗篇。二十三篇第四到第六节，我们先一起来祷告。结束，我们谢谢你透过今天的经文，我们相信你在这个神的话语当中，大卫的诗篇，你要鼓励、要安慰我们，帮助我们，即使我们经过最困难的死因的忧苦，我们也会因着神的同在，领受最顶级的安慰。求主帮助我们，能够在敌人面前与神一同领受属灵的响应，领受圣灵的高油。充满神的慈爱，能够热情来追求主，住在主的里面。谢谢你带领我们今天的这个经文，让我们能够明白你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来陈导来看的主题是《耶和华是我的牧者》下集这一首诗篇，诗篇二十三篇。我在上一次分享《耶和华是我的牧者》上集的时候，我有分享到诗篇二十三篇是有许多人从你出生到。可能生了严重的疾病，甚至到死亡，一辈子都最受用的一篇诗篇，也是我最喜欢的诗篇。没有想到，在诗篇二上面的上下集的经文分享过程当中，昨天我最重要的属灵父亲，就是肖祥修牧师，他安息主怀，他回天家了。昨天在回想他生命的祝福跟对我生命的教导，一幕一幕的历历在目，对他的感恩难以用言语形容。对他最深刻的记忆，就是他要我不要停止宣教的工作。他鼓励我不断的开拓教会。所以这一首诗篇，也是我在我属灵的父亲修哥他回天家的时候，我想到最能够为他做最后的祝福，也求神引导他的脚步，一生一世充满神的恩惠慈爱，随着他住在神的殿中，一直到永远。今天我把我们今天的经文诗篇二十三篇四到六节分成三个重点。第一个重点是牧羊人临在的礼物。牧羊人临在的礼物，诗篇二十三篇第四节前半段说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。”这一首诗篇前面三节，我们都看到许多非常美丽的画面，很棒的情境。它里面前三节写到了青草地、安切的水边、公益的道路。这里从第四节开始，我们看到了一个似乎看起来比较黑暗的一个音符的感觉，死荫的幽。但是呢，当你跟随耶和华，让耶和华成为你的牧羊人的时候，就算我们会走过死因的幽谷，也不用害怕会遇到不好的事情，不用害怕遭害。所以大卫用这个强而有力的句子，他来讲述某一种很可怕、很黑暗的一种历程。他用很简短的描述，短到让你不一定能够真实的感受到，在这个死因的幽谷，他所面临的。恐惧，或者是痛苦，或者是可怕的感觉。但是，因为大卫他笔下，他对于这种情境的描写，这个诗歌的意境，让这个简短的词句更充满那种在死因幽谷当中困难的意境，也更让我们能够体会，人们会不怕经历死因的幽谷，最重要的缘故是来自于神的同在。所以，你注意到他讲到的是山谷，它是死因的幽谷，不是讲到山顶，也不是宽阔的草地。山谷有一个画面，让你感觉到好像被包围了起来。所以请注意，他讲的是死因的幽谷，是一种死亡阴影的山谷，而不是面对死亡的实体的本身。那是一个死亡的阴影。所以在大卫的道路上，死亡的阴影投射出一种黑暗可怕的轮廓。我在猜，大卫可能有很多次都感觉到自己可能几乎都快死了，被追杀，或者是当他当上君王，在。面临许多的内忧外患，那种痛苦、那种死亡的感觉。当我们面对死亡的时候，事实上，我们要知道耶稣他如何为我们而死，为我们复活。你了解耶稣为我们所做的，我们就不用再害怕死亡。当然，大卫当时他是对耶和华、对上帝这一种信心、这一种同在的感觉。所以，当他面对死亡，他知道那不过是个阴影，他知道上帝与他在一起。所以内心许多的恐惧都可以消失，而我们因为有耶稣，他已经来到这个世界，我们知道他为我们战胜了死亡，我们知道他的爱远大过这一切，我们知道神透过耶稣已经告诉我们，我们的罪都被释放了，我们知道我们可以一直紧紧的跟随他，所以神的同在、神的喜乐、神的盼望带领我们远大过那种死亡的阴影。所以死亡只是个阴影，阴影并不可怕，面对死亡，我们更要敬畏。神永恒中荣耀的带领，所以我昨天在回顾修哥他在我生命中的祝福，其实我更多想到的是感恩，还有我知道他已经成就了上帝带领他人生的道路，而且在永恒里面，上帝给他极荣耀极美好的奖赏。所以面对一个死亡阴影的幽谷这样的山谷来说，对大卫好像在面临一种终极的困境，在挑战他。不过我们要注意到的就是，大卫他意识到在牧羊人的带领之下。大卫有可能会走过死因的幽谷，但他知道死因的幽谷不是他生命的目的地，也不可能是他要住下来的地方。所以大卫可能会觉得说，也许人的整个生命哦，都在这种死亡的阴影笼罩之下。但是因为有耶和华成为他的牧羊人这样的意识，所以他的心才有办法去忍受，好像一直活在死亡的阴影之下。他如何可以不怕遭害？所以如果我们用我们的牧者耶稣的眼光，在阅读这一首诗篇的时候，大卫所说的这样的经文，这样的话语，特别带来启发性哦。我们知道，阴影不是有形的具体的东西，它是由一种有形的东西投射出来的阴影。所以，正确来说，我们我们只是面对死亡的阴影，而耶稣代替了我们去面对死亡最难面对的实际体验。那是一种不只是肉体。死亡过程的不舒服，更是灵里面他为我们承受了天赋、愤怒跟审判的历程。所以大卫说：“我虽然行过死因的幽谷。”诗篇的这句话让我们看到，有许多临终的圣徒，甚至是回天家的圣徒，都是非常的宝贵。不管是他在临终，或者他已经离开这个人世间，甚至是这些照顾他或在他身边的这些家人。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，这都是重大的安慰。我们知道耶和华会牧羊，属祂的百姓。当我们穿过那个死荫的幽谷，在那个历程当中，神的同在带来了安慰，坚固我们的心，使我们的心得到关怀，得到温暖。所以在一个人临死之前，我们仍然可以因着神的同在，很从容的与神同行，不用惊慌失措的加快脚步。所以即使死亡如此的逼近，身为神的百姓，我们也不需要好像在这个山谷当中要快步的去通过，快步的跑过，不是，而是因为神的同在，我们可以很从容的穿越那个山谷。所以，即使在这个行过死因的幽谷的过程，也不怕遭害。尽管我们想到死因的幽谷会有一种黑暗的感觉，但是大卫他很坚定的说出来，他不用害怕遭害，因为他在目者。在耶和华他的牧羊人的照顾之下，就算在一个很可怕的地方，牧羊人的存在就完全消除了对邪恶的恐惧。事实上，不是因为牧羊人跟他在一起，那个黑暗邪恶的力量就不在，他仍然是在那里。可是牧羊人神跟我们在一起，就消除了我们心中对邪恶的恐惧，所以我们可以不用再害怕以前那种没有认识神之前。生命中的各种迷信、各种传说、各种恐惧都可以卸下，我们不用再害怕妖魔鬼怪，我们不用再害怕做到噩梦，我们不用再害怕各种人带给你的恐惧。即使你在噩梦中，你也可以奉耶稣的名，那个噩梦马上就会翻转所以，我们不用害怕遭害的原因，是因为死亡的实质内容那一种令人恐惧的因素已经被神消除了，只剩下死亡的影子。所以，影子。他没有什么能力，他没办法挡住你往前行走的道路。如果一只狗，它的影子在那边叫，那那个影子也不能咬到你。一个刀的影子也没办法杀人。所以死亡的阴影不能够摧毁我们永恒中我们的灵性。我们知道我们死后有永生，我们知道耶稣已经为我们承担罪的责罚。所以当你知道耶稣为你死而复活，他的爱如此的伟大，你就可以释放一切的恐惧。因为爱既完全，就挪走了一切的恐惧。对于临终的病人，这一首诗带给人的心里面有重大的安慰跟鼓励。当然，也是此时此刻为了还活着的人，所以这些词句的时态，你如果去看时态，它不是未来式，因此它不是好像先说好了，然后等到将来要用的时候再提出来用，不是，而是此时此刻是正在经历，就是说，好像我们所爱的人离开了，对于离开的。这一个回天家的人，对他是一种安慰；对于送我们所爱的人离开的人，还活着的人也是一种安慰。诗篇二十三篇第四节后半段说，中间这一段说：“因为你与我同在，所以你与我同在。”就强调牧羊人他的存在，消除了羊群对邪恶的恐惧。所以，无论现在的环境如何，大卫都能够看到。身为耶和华牧羊人与他同在的事实，所以他知道你与我同在，知道我就不害怕遭害，我不害怕这些邪恶了。所以，我们有另外一个要注意的，从诗篇二三篇第四节，就是在第四节开始面临危险的时刻，诗篇的前三节一到三节从他这个第三人称进入第四节，改变成为你这个第二人称，你会发现前面好像比较。美丽的一个画面的时候，他；而后面这里好像遇到危险的时候，你好像他现在跟你关系更加的亲近了。所以诗篇二十三篇第四节最后这一段说：“你的杖、你的肝都安慰我。”所以那个杖跟肝是牧羊人在牧羊羊群的时候使用的一个工具。这个杖跟肝哦，是可以用来保护羊群，也帮助他们不会被这些野兽。去猎食到，所以这个杖呢是用来在行走的时候可以当工具，也用来圈住羊群所用的杖。而那个杆是系在腰带上面的一个棍棒，是牧羊人的工具跟武器。这个杖是工具，这个杆是武器，所以这个杖用来做控制，杆用来做防御。那维持羊群的这种纪律是用杖来维持，而竿呢是用来保护他们的安全，击退一切的这些野兽。如果你去看《撒母耳记上》十七章三十五节，你可以看前后这几节，你会知道当野兽来的时候，三十五节大卫说：“我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。”所以。你知道，身为牧羊人的大卫，他在牧羊养的时候，他知道他如何保护他的羊，所以他还知道他有一个大牧羊人，最伟大的牧羊人耶和华，在大卫遇到最困难、最不容易的时候。神这位牧羊人会保护他，所以这些工具或者武器对大卫是一种帮助，甚至是一种安慰，帮助他在死亡阴影的山谷里面。他知道上帝这位牧羊人正在用杖跟竿在引导着他，知道上帝会在有需要的时候会纠正他，这是一个极大的安慰。的确，大卫也曾经透过神所使用的先知来纠正他心思意念有偏差的状态，把他从那些。会远离神的状态，把它带回到神的面前。所以，这是今天耶和华是我的牧者下半集的第一个重点——牧羊人临在的礼物。如果神牧羊人一直与你同在，一直与你临在，有这样极大的礼物，是他会纠正你，会保护你，会引导你走在正确的方向上。今天第二个重点是神在危险面前祝福。神在危险面前祝福。四篇二十三篇第五节，这里。前半段说，在我敌人面前，你为我摆设宴席，所以这是一个非常特殊的画面。你看到神为我们摆设的宴席，它带来一种善意、跟关怀、跟慈爱的这种同在。这样的祝福摆设在哪里呢？在敌人的面前。所以，我们知道，即使在敌人的攻击之下，神他很从容的为我们预备宴席，与我们一同坐席。所以你想象那个画面，一个士兵准备出去迎敌，在他的敌人面前，如果他会吃东西，他就是匆匆的赶快吃一下，补充一点力量的能量，所以他就匆匆忙忙赶快去到战场去战斗。但是你要注意哦，神在我们敌人面前准备一张桌子，他不是拿那种青石让你拿在手上，随时可以一个饭团拿着就走，不是那一种，他预备一个桌子，好像主人在宴会的时候要仆人在这种。太平盛世的时候，展开美丽的桌布，然后展示那些丰盛的盛宴，然后许多的装饰品，预备好一个这样的的桌子。而那个场景之下，没有匆忙，没有混乱，没有任何的干扰。虽然敌人就在面前，或者敌人就在门口，而上帝准备了一个桌子。身为神的百姓，我们坐下来，好像一切都很平静。想象一下，如果在你面前，在你的门口有一个敌人要攻击你，你怎么有办法？如此安心地坐下来吃饭，能够这样子坐下来吃饭，只有一个可能，就是你知道跟你吃饭这个人哦，远大过面前的敌人。而我也很纳闷一个感受，就是这个敌人他要来攻击你，怎么可以容许你有一个主人在那里帮你预备宴席，而他不敢轻举妄动？我在想，只有一个可能，这个敌人知道在邀请你吃盛宴这个主人，他的权力、他的能力远大过敌人的兵力哦。所以，如果我要去攻击一个人，我看到他身边陪着他吃饭这一个人是比我强大到不得了的，我怎么敢有做什么事情？从另外一个角度来看，如果你知道陪着你吃饭这一个万军之耶和华，你知道他掌控一切，你怎么还会害怕这个敌人可以伤得了你？所以我们在信主以前，我们会害怕魔鬼撒旦。可是当你信主之后，应该是魔鬼撒旦害怕你，因为你有一个比他更强大的靠山——耶稣基督。这也让我们要去思考，在我们的人生的历程，我们遇到一些很困难、觉得快死的情境的时候，你有没有办法停下来，回到神的面前，吃他为你摆设的宴席？启示录里面第三章有告诉我们，耶稣他们一天不断地在敲我们的心门，看了、啊、我在你的。门外叩门，有听见我声音就开门的。我要进到他里面，我与他，他与我一同作息。你能不能每一天，你在出门工作之前，你在做任何事情之前，你先来到神的话语当中，享受他赐给你属灵的宴席，享受他属灵的同在，以至于你知道你即将今天要面对一切的这些挑战，都因为这位主人透过上帝的带领跟掌权，你已经。胜过了一切，你觉得死因的幽谷，一切很难的情境。虽然大卫其实他还在那个死因幽谷当中，他没有脱离之前所描述死因幽谷的画面，但是他想到耶和华是他万军的耶和华，耶和华赐给他供应，赐给他照顾，耶和华邀请大卫在神为他准备的丰盛的宴席上面。想象一下这个盛大的宴会，由最慷慨、最仁慈的主人来提供，最有能力的主人，这个主人。他的武力最强，他有恩惠能够供应我一切，他有能力能够保护我。就算敌人包围我，我还是充满信心地坐在这个桌子。我知道我在最绝对安全的状况下，我可以与神一起享受这一个丰盛的宴席。所以大卫他描绘一个美丽的画面，宴席暗示神的供应，摆设暗示神的远见、神的关怀。神知道万事万物都在他的手中。而此时此刻最重要的不是害怕敌人，而是与主连结，坐在那里享受他的宴席，他属灵丰盛的宴席，他的同在。所以在诗篇第二十三篇第五节后半段说：“你用油高了我的头，使我的福杯满意。所以即使周围有危险、有敌人的存在，大卫人他仍然享受主人为他精心预备的宴席，甚至牧羊人为他。涂了高油的头，让他神清气爽，让他心中有一种福分满意出来的感觉。想象一下福杯满意那种杯子的感觉是什么？如果神按照你的信心来充满你的杯子，他的祝福按照你的信心来充满你，你的杯子里面能够装多少？我属灵的父亲修哥，我知道他一生，他常常说：“我是一个信心肥大症的人。”我相信上帝赐给他的福分是满意出来的。我们要思考我们自己在跟随神的历程，我们对他的信心我们有多少？今天耶和华是我的牧者，下半段的第三个重点：神赐下永生的祝福。诗篇二十三篇第六节前半段说：“我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我。”在我们一生的日子里面，我们真的会有神的恩惠跟怜悯、慈爱，会随着我们。神的关怀、神的恩惠、神的慈爱、神的怜悯，带给了大卫，让大卫一生充满信心，期待神的恩惠与慈爱跟随着他。所以那个慈爱有一个翻译是坚定的爱哦 ，State First。Love， 那个坚定的爱是一种盟约的一个词句。盟约就是立下这个约定，是到永恒的这种约定。它不是一种契约。所以神良善的本质，它充满这种慈爱、恩惠、怜悯。他告诉我们，如果我们跟他之间有这样子的坚定的爱的盟约，代表我们活在这个世界跟在永恒当中，有一个永远可以依靠的最好的支持。我们有最好的保护，因为神是我们的牧羊人。我们有最大的依靠。最后，诗篇二十三篇第六节后半段说：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”所以这首诗篇最后用平静的一种确据来做结束。大卫相信他永远会享受耶和华的同在，无论是生活在这世上，还是离开人间回到了天家。在旧约的世界里面，如果某个人跟你在餐桌上一起吃喝，代表这个关系里面有一种彼此深度的连结，彼此忠诚生命的连结，可能是当时他们在立契约的一种象征一起吃饭，所以你看到现在的人，很多人都是透过吃饭谈成许多的这些共识哦，这些生意都是这样子谈出来的。所以成为神的家人，成为被神招待吃盛宴的这样子的客人，我们不是只是上帝一个很熟的客人。来吃这个盛宴而已，而是我们被神邀请回到他的家，回到永恒的归宿。有一天，当我们离开这个世界，要进入永恒的天家的时候，我们就是跟神一起生活。我们不是在任何的轮回，或是任何我们所害怕的妖魔鬼怪的同在，而是我们跟神的同在，在永恒的天家一起生活。我们有一天会回到耶和华的殿中。我们现在人还活在这个地球，还在这个世上的时候，我们知道神透过耶稣来告诉我们，他与我们同在。我们在这地上安心的有这个牧者做我们的牧者，神是我们的牧者，我们安心的做一个神的孩子。所以在这个世界，全世界不管到哪里，这是我的家。目前，可是当我有一天离开这个人间，我登上最上层的房间了，就是。耶和华的殿中了，进到永恒里面的死亡，只是一个改变生命状态的一个历程，它不会改变我跟我的牧者耶稣基督这种最亲密的关系，永恒里面爱的盟约的关系。死亡只是帮助我们提升我们生命的状态，从现在进到人生旅途更高层次的生命状态，而那种跟神亲密的关系是。永远不会改变所以求神帮助我们，还活在这个人间的时候，学习操练跟神的关系，而不是操练那一些神没有看中的东西。如果我们能够明白耶和华是我们的牧者，我们必不致缺乏。我们就会知道，像今天所说的这三个重点哈。第一个重点是牧羊人临在的礼物，即使我在最痛苦、最糟糕的情境之下，牧羊人的同在是最大的礼物。第二个重点是。神在危险面前祝福，即使我在最危险的敌人面前，因为神为我摆设宴席，我可以充满安息。第三个重点，神刺下永生的祝福。大卫的诗篇真的是贯穿时间空间，让我们光是默想这六节经文，会让我们心得安息。如果我们有所爱的家人离开，我们为他们祝福。诗篇二十三篇是美好的祝福，而我们。还继续活在这个人间，我们要继续操练如何每一天跟神之间有更加亲密的连结跟互动，好让我们有一天回到天家的时候，非常熟悉我们跟神之间的关系。不要活在人间，完全不操练跟神的关系。有一天进到天家，好像跟神很陌生的感觉。让我们预备好自己，无论在任何的时间空间之下，我们操练预备自己的生命，跟神持续保持紧密的连结。感谢神，他赐给我美好的牧者，不管是在人间或者在天上。我也感谢主，让我们每一个人都有最伟大的牧者耶稣基督，也让我们在身边赐给我们美好的牧者，陪伴我们，引导我们的生命，走在上帝带领的道路里面。感谢耶稣，我们来做今天的祷告。主，我们谢谢你，透过大卫的诗篇，帮助我们能够从你的话语得到祝福、得到安慰、得到鼓励。我们求主祝福我们每一个人。紧紧的跟随耶稣基督，耶稣是我们生命最伟大的牧者，而我们也感谢主，让我们在人生当中，人生的旅途，在看得见的领域，神也为我们每一个人预备最美好的牧者，让我们能够跟随属世的、属灵的牧者，我们都能够走在神所带领公义的道路里面。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。